2: Buenas tardes, amigas y amigos de la familia más grande del sur, sean bienvenidos a un nuevo programa de Temperley Babel, como siempre trayendo toda la información de la vida deportiva e institucional del club atlético Temperley, después de lo que fue... Un grandioso fin de semana en donde Temperley se trajo tres puntos de oro de Santiago del Estero. Vamos a estar analizando todo lo atinente a este partido en el cual Temperley pudo ganar para estar más tranquilos, para poder oxigenar un poco la semana y sobre todo para poder encarar con la mayor tranquilidad posible el próximo partido frente a Zacachispas. Temperley ganó un partidazo ante Mitre por 2 a 1. ...por la fecha 33 de la Primera Nacional, se jugó verdaderamente un partido correcto... ...se aprovecharon las oportunidades y creo yo que esta vez el gasolero fue inteligente... ...y cuidó la ventaja dejando pasar los minutos en el segundo tiempo y atesorando esos tres puntos. Con un partido magistral de Luis López que convirtió dos goles en el primer tiempo... Llegó a cinco tantos en lo que va del torneo con la camiseta de Temperley. Y que además él se sacrifica solidariamente por el equipo colaborando en todo lo posible, inclusive en defensa. Es notable cómo le cambió la cara al equipo Luis desde su llegada. Y creo que ha sido una decisión más que acertada traerlo para esta segunda parte del campeonato. Brian Gómez por su parte salió lesionado en el primer tiempo encendió las alarmas pero fue bien reemplazado por Agustín Paz en el primer tiempo el equipo de Bianco mostró su mejor imagen en el segundo tal vez con el intento de Mitre de descontar rápidamente cosa que iba a encontrar a través del gol de David Romero después de un buen pase de Badalá, un pase filtrado espectacular en el inicio de la jugada que dejó un poco mal parada la defensa de Temperley, pero que, digamos, no es que ese descuento tuvo un impacto significativo en el resultado como sí había ocurrido en otros partidos hace mucho tiempo. no Pienso en el partido frente a Chicago y el partido frente a Quilmes, sobre todo. Luego de ponerse en ventaja, Temperley retrocedió metros y le cedió la pelota a Mitre, que tenía como conductor al volante central Leandro Fioravanti, pero... Por suerte, algunos jugadores importantes para el equipo de Richetti, como lo son Santiago Rosales y Daniel González, estuvieron bastante apagados. Y si bien se dio la pelota, Temperley no sufrió demasiado en el segundo tiempo. Bojanic y Rodríguez tuvieron un desempeño aceptable, Castetti y Rosales también lo hicieron bien y hubo mucho trabajo y esfuerzo por parte de Valdunciel y de Callejo, que creo yo que en estos últimos partidos han sido de lo mejor junto con López. Tuvo un buen ingreso bastante auspicioso Facundo Pumpido que casi hace un gol por una pelota que dio en el travesaño, una jugada increíble en la cual Temperley pudo haber cerrado el partido con mayor antelación, pero en definitiva, Temperley ganó en un estadio difícil como es el de Mitre, se trajo tres puntos importantes ya prácticamente asegurando la permanencia, de todas maneras creo que va a ser importantísimo y va a ser una final anticipada del partido frente a Sacachispas de este próximo fin de semana que lamentablemente solamente va a permitir el ingreso de los socios de Temperley pero la verdad es que está en un horario bastante favorable como que la mayor cantidad de, de gente posible pueda acercarse a ver este partido y además esta victoria era necesaria para tomar un respiro para encarar con la mayor seriedad y tranquilidad posible estos últimos cuatro partidos que quedan, Chispas, Instituto en Córdoba, Agropecuario y Cerrando en el 6A contra Tristán. Bueno, Temperley se ubica en el puesto 28 con 35 puntos, producto de 7 victorias, 14 empates y 11 derrotas. Una campaña muy irregular y que está, más allá de estos últimos resultados, muy lejos de lo que se esperaba en un inicio, ya sin chances de Copa Argentina ni de reducido. Pero voy a aprovechar para ir presentando el equipo, nos vamos incorporando, a poquito nos vamos acomodando. Y saludo ahora a Lucas Aguali para preguntarle cómo tomó este último resultado, cómo vivió este partido de Temper, Y bueno, imagino que es un poco más tranquilo y con un poco más de optimismo de cara a lo que queda, Lucas, ¿no? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo estás? Te saludo a vos y a, y a toda la gente que está... Eh, como todos los martes eh, y la verdad que sí muy, muy contento, muy tranquilo la verdad eh, eh, se necesitaba se necesitaba esto eh, 6 de 6, algo que realmente no nos podíamos ni imaginar después de, del partido frente a Quilmes, que, que hoy vamos a estar con, con este presente que también tampoco es, que fue, es un presente eh, impresionante pero bueno, para lo que nosotros creíamos que, que íbamos a tener en estas fechas, la verdad que que, que es muy gratificante poder, poder decir que hoy temperley está a nada más una victoria frente a Zacachipas de, de poder cerrar la permanencia es, es realmente motivo para alegrarse, ¿no? Eh, aparte se notó una diferencia desde la actitud a lo que nosotros se, eh, le exigíamos a este equipo eh, en el último tiempo eh, yo creo que Mitre es un equipo realmente importante, eh, tiene muy buenos futbolistas, Santiago Rosales, si bien no tuvo un buen partido, es un futbolista muy, muy importante, eh, que ha jugado bueno en Racing, en, estuvo en uno de los mejores saldos civis de primera división, estaba bueno Daniel González, que bueno, lo, lo hemos tenido aquí en Temperley, donde no ha tenido buenos rendimientos, pero ha tenido eh, buenos momentos en otros equipos, recuerdo cuando jugaba en San Martín de San Juan, tuvo, tuvo un buen nivel, eh, y bueno, el ingreso de, de Guido Badalá Que fue también trascendental eh, Para el equipo santagueño y, y bueno, fue un segundo tiempo bastante Duro para, para Temperley eh, Por lo menos eh, Se vivió con Con mucho nerviosismo Porque bueno, la realidad es que eh, Mitre se venía y bueno, a Temperley le estaba costando salir Encima, a los 25 Al segundo tiempo tuvo que salir Luis Lo que lógicamente debilitó a este equipo Que bueno, ya quería también eh, hacer mención a, a nuestro emblema, a nuestro ídolo, a nuestro referente que tenemos en este plantel, el gran Luis Eduardo, el animal López ¿no? que, que, ¿Cómo podemos describir la, la grandeza y el simbolismo de, del animal para este club y para este equipo en particular? ¿no? Eh, veíamos los videos que, que subía la página oficial del club, todos los jugadores siguiéndolo a, a Luis, queriéndolo abrazar a él como el gran emblema de este equipo, ¿no? el, el, el símbolo de, de este plantel y, y es loco creer que vino hace nada más dos o tres meses, ¿no? Y que tiene, eh, no sé, serán diez partidos que, eh, o once de que volvió, y, y ya ver lo que está haciendo goles, que lo vemos bien, que lo vemos feliz, eh, a mí me pone no doble, sino triplemente feliz. Eh, y sobre todo que también eh, él pueda volver a, a tener una etapa en Temperley, sobre todo porque él no se fue del todo bien. En, en su otra etapa, eh, él fue de los jugadores más importantes del equipo que ascendió al la Metro. Ya tal vez en el Nacional B no tuvo un rol tan importante como, como en la primera B. Y bueno, en primera lamentablemente no tuvo muchos partidos. Pero, pero Luis está hoy en día ya es uno de los 10 máximos goleadores del club. Es hincha del club. Y, y era mínimamente la esperanza que nosotros tuvimos durante todos estos partidos en donde... Eh, nosotros reclamamos ese espíritu, esa garra que, que tal vez no veíamos en varios futbolistas, lo veíamos completamente reflejados en nuestro 9, en nuestro, en nuestro, ya que, le quiero decir nuestro capitán, porque lo siento de esa manera, pero bueno, eh, lo podríamos llamar el capitán sin cinta porque, eh, como repito, eh, lo que hizo en estos 3-4 meses fue, Realmente impresionante. Así que, como siempre, agradecerle de, de todo corazón como hincha, como periodista partidario del club. Eh, y bueno, ya siguiendo con un poco con el análisis, eh, la verdad que dentro de todo el equipo estuvo, estuvo bien. El primer de tiempo también, la verdad que fue prácticamente perfecto. Mitre no nos llegó en ningún momento. Estuvo muy bien Castet de vuelta. A Rosales tal vez no lo vi tan bien como en otros partidos, pero yo creo que medianamente cumplió. La saga central, eh, con las dudas de siempre, pero bueno, dentro de todo no, no tuvo fallos puntuales como se si ha tenido en, en otras ocasiones. Piki y Toto, impresionante como siempre. Sobre todo Toto, que para mí es un futbolista extraordinario, eh, que mete, que corre, que juega con una personalidad eh, impresionante a, a sus, si no me equivoco, 22 años. Eh, y la verdad que me pone muy, pero muy contento yo que eh, siempre he sido un un fiel seguidor y, y, y de los pocos que creía que, que Toto siempre tenía que estar en el equipo y en esta posición de doble 5 en donde se puede asociar y está constantemente en contacto con el juego lo que hace tenerlo concentrado y metido durante los 90 minutos del partido eh, después bueno Gómez no, no jugó básicamente tuvo 20 minutos y, y básicamente no la tocó, si no me equivoco entró muy bien Agustín Paz que, que poco a poco se va volviendo a a, a meter en, en el equipo eh, que bueno, sabemos que para un joven una lesión de, eh, de esta índole y tan dura es difícil volver a, a agarrar la confianza con la pelota y perder el miedo ¿no? a, a jugar eh, así que me pone muy pero muy contento que, que, que Agustín también eh, se reincorpore de, de esta manera y Chucky que la verdad que en estos eh, pocos partidos también ha sido un futbolista trascendental eh, no solo desde el juego sino desde todo lo que recién mencionábamos de Luis, ¿no? desde la garra desde, eh, desde lo, lo mental, como él eh, me imagino que desde su rol de, de uno de los, de, no de los emblemas, pero sí de los líderes de este equipo, ya que él es un futbolista con mucha experiencia y, y sobre todo que él ha estado en el club eh, lo, lo veo muy, pero muy bien a, a Chucky la verdad que también me, me puso muy muy contento y, y, y me pareció hasta tierno cuando él subió el otro día una historia a su Instagram diciendo con los del sentido de pertenencia y él estando con Pedro, Souto, con Piki, con Toto y, y con Paz. Eh, así que eso también me, me puso contento. Tal vez puede sonar un tanto tribunero, pero, pero creo que, que es lindo ver futbolistas que, que sientan de esta manera la camiseta y... Y, ...y el club, así que me pone muy, muy contento... ...y para completar, yo creo que Callejos no tuvo un buen partido... ...la verdad, el fin de semana... No, no, el, 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 ...el domingo no lo vi muy bien... Eh, como, en otra, ...como en otros partidos... Pero, ...pero bueno, la verdad que callejo ha, ha tenido buenos partidos... ...y, y, y no, hay que no hay que recriminarle mucho... ...después Pumpi no entró muy bien tampoco, la verdad, no, no lo vi tan bien... Pero, ...pero bueno, en líneas generales el equipo hizo un muy buen partido hubo que, que sufrir un poquito, pero, pero la verdad que eh, es una felicidad inmensa poder ver a, al CL nuevamente con, con, ese, con ese espíritu de, de felicidad y ya no ver ese clima tan, tan triste y tan hostil eh, constantemente, tanto en redes sociales como, como cuando hablas con gente del club. Y, y bueno, él, eh, es importante también eh, no confiarnos, por supuesto, cerrar la permanencia de una vez por todas, el próximo sábado, si es posible, para así ya podemos viajar a Córdoba, que es un partido dificilísimo, ya con la permanencia en el bolsillo. Y, por supuesto, una vez eh, concluido todo esto, ponernos, eh, poner el foco en, en lo que va a ser el, el proyecto 2023, que Temperley tiene que comenzar a modificar un montón de cosas que, que bueno, hemos mencionado en los últimos programas, eh, porque, lógicamente, este final de año y estos partidos no nos tienen que confundir, eh, con lo que nos tocó vivir durante todo este, este campeonato, ¿no? que Tampa Bay tuvo momentos espantosos y, y creo que eh, no hay que eh, cometer el mismo error que cometimos el año pasado, que por eh, algunos buenos rendimientos individuales como había sido el de, el de Franquito Díaz o, o bueno, también me acuerdo que había cerrado bien el año Villagra, Callejo, eh, no hay que cometer ese error de, de creer que esta tiene que ser la base del torneo que viene, porque... Estamos muy, pero muy equivocados si, si realmente eh, eh, enfocamos el, el proyecto del año que viene con las bases que tenemos eh, en el plantel de hoy en día. Pero bueno, más, eh, más que eso, no, no tengo para agregar, eh, pero bueno, es, es un, un programa distinto el de hoy, con, con otro clima, con otro ambiente, así que, que muy, pero muy contento, Dani.
2: Sí, yo creo que lo que más deseamos, al menos desde nuestro lugar, es poder hacer programas un poco más relajados, en donde podamos hablar un poco más de fútbol, de contarles cómo le está yendo a Temperley, pero sin tener que estar todo el tiempo dando explicaciones de, de presentes tan adversos como nos ha tocado tanto el año pasado como a lo largo de este 2022. Nosotros aspiramos a, a poder contarle a usted que está del otro lado y que nos escucha martes tras martes a poder contarle un poco más acerca de Temperley, que haga buenos torneos, un Temperley que vuelva a ser protagonista, que tenga grandes aspiraciones y no necesariamente esto es sinónimo de salir campeón de punta a punta. Hoy tenemos un torneo reducido en donde entran dos equipos. 12. Entonces el hecho de que Temperley haya estado tantas fechas sin pelear por nada, con antelación a que termine el torneo, da cuenta de, de que el plantel que tiene Temperley no se armó pensando en esto, más allá de que en un primer momento se hablara de que era un objetivo pelear el reducido. Nosotros fuimos claros cuando empezamos en este año 2022 de acuerdo a la opinión que cada uno de nosotros tenía de que este plantel que estaba formando Temperley no alcanzaba para pelear un lugar en el reducido, aún habiendo 12 cupos. Nosotros pudimos prever eso. Y lamentablemente teníamos razón. Como así también nosotros hemos dicho que Luis López tiene que jugar en Temperley desde hace bastante. Porque tuvo pasos por defensores de Belgrano, por Morón, en donde tranquilamente se lo podía haber contactado para que él regresara. Está perfecto. Ese día llegó, Luis López está en Temperley, pero piense usted en qué diferentes hubieran sido las cosas si no se le hubiera dado la luz verde al señor que no lo quiero nombrar, que es el entrenador de Chicago, por las dudas no lo vamos a nombrar porque Parece que, que trae mala suerte, porque Chicago desde que llegó él no, no ganó más. Y, y también porque queremos dejarlo atrás y queremos olvidarnos y queremos mirar hacia adelante, pero lo traigo a comentario porque fue quien armó esto y por otra parte, ese señor fue el que haga, o, o digamos, fue el que hizo que, que tengamos que estar viviendo este presente con los refuerzos que trajo con la negativa expresa por parte de él de tener a ciertos jugadores que nos hubieran servido muchísimo, pienso por ejemplo en Brandán, pienso en Messiniti y en el propio López, que nosotros sabíamos que, que no lo quiso Ruiza López. Eh, entonces, me parece importantísimo que podamos mirar hacia el futuro pensando en, en ser grandes cada vez más competitivos y poder armar planteles en consecuencia. Por el momento yo voy a intentar eh, no hacer futurología y no hablar del mercado de pases que a mí me gustaría que tenga Temperley eh, el año que viene, principalmente porque tenemos al Mundial de por medio y porque en estos meses vamos a definir si hay elecciones o no. Entonces sería un poco prematuro. Una vez que Temperley confirme su permanencia en la Primera Nacional, nosotros vamos a empezar a hablar de estos temas. Porque consideramos fundamental que quien conforme la subcomisión de fútbol no vuelva a, a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Principalmente porque Temperley puede armar un equipo competitivo sin tener que gastar tanto presupuesto. Pero hay que ser atentos, hay que volver a hacer lo que hicimos en el pasado y lo que trajo buenos resultados. Mírelo usted a, a Octavio Bianchi, el delantero de, de All Boys, que es uno de los goleadores del campeonato y viene de San Sinena. Como así, en su momento trajimos a Brandán eh, de Rivadavia de Lincoln y a Zambuesa de Racing de Trelew. Me parece importante que, que se vuelva a trabajar en esto y que se vuelva a analizar a los partidos del interior, que se utilice el ingenio que también se traigan un par de jugadores de jerarquía que, que te cambien la, la predisposición del equipo. Ese, ese par de jugadores de jerarquía que tiene Instituto, ese par de jugadores de jerarquía que tiene Belgrano, ese par de jugadores de jerarquía que tiene All Boys, eh, me parece fundamental gimnasia Mendoza. Eh, pienso en otro equipo como Deportivo Madrid, Equipos que dependen de Rivadavia Mendoza, que tiene a un delantero extraordinario como Matías Quiroga, eh, que marca el ataque del equipo. Eh, entonces, fíjense ustedes que con un par de buenos jugadores de categoría, con un pasado reciente positivo, con un delantero que haya convertido goles, con un defensor que haya sido titular en la categoría, no que venga de una categoría inferior o que se le haya pasado haciendo banco todo el torneo pasado, un arquero confiable... Con esos refuerzos, tomando a algunos futbolistas que han estado en el plantel en esta temporada, después vamos a hablar un poco más de eso, de qué jugadores nos gustarían que sigan, pero con una pequeña base de los futbolistas que tenemos ahora, sumándole a eso, siete u ocho refuerzos, pero buenos yo creo que Tampa le puede pelear tranquilamente un reducido el año que viene porque el nivel de la Primera Nacional ya no es tan elevado y porque también eh, probablemente el equipo que más presupuesto tiene y el que está eh, más allá de todo, más allá de que ayer perdió, eh, más allá de que ayer perdió contra San Martín de Tucumán, que es Belgrano de Córdoba, yo pienso que con esta cantidad de equipos también es un poco más difícil poder armar un equipo competitivo. Entonces, si nosotros somos inteligentes, vamos a,
3: a poder armar un buen equipo. Lucas, te escucho. Sí, Dani, porque me, me quedé con, con lo que vos mencionabas de Luis, ¿no? de lo que hubiese sido si venía a principios de año. Pero no solo eso, sino imagínate lo que hubiese sido Luis con una pretemporada encima. ¿no? Porque sabemos que Luis es un jugador grande, ya tiene 35 años, y los primeros partidos se le notaba que estaba a falto de ritmo. Y, ...y físicamente no estaba a punto... ...hoy ya lo vemos mucho mejor... ...ya eh, físicamente está impecable... ...pero imagínate lo que hubiese sido... ...si lo teníamos desde el principio de año... ...con una pretemporada seria... Eh, ...y después también mencionando... ...lo, lo que fue... Eh, ...lo del entrenador de Chicago... ...que eh, posiblemente haya sido el entrenador que más daño... ...nos hizo a, a la institución... ...en, lo, por, en los últimos 10 años... Eh, ...que hoy en día le vamos a prácticamente... ...tener que hacer un favor el próximo fin de semana... Eh, porque bueno, sabemos que la actualidad de Chicago es muy, pero muy crítica y que tiene grandes chances de, de descender, o sea, a nosotros nos arruinó el año y, y puede que a Chicago eh, no solo le arruine este año, sino el que viene, no porque sabemos lo que sería para un equipo como Chicago arrancar en la primera B metropolitana el, el próximo año. Y después, hablando de lo que sería el mercado de pases, eh, también coincido con lo que vos decís de... de de que hay que hacer un mercado pases en serio desde el scouting, desde el trabajo minucioso eh, y poder armar una, un plantel competitivo porque la realidad, es como vos decís, Dani, hoy el Nacional B no tiene equipos eh, con planteles eh, avasallantes sacando el caso de, bueno, Belgrano Instituto San Martín y hasta ahí nomás, ¿no? Porque ya después abajo viene Forever, viene Gimnasia de Mendoza viene el Boz, que son equipos armados con con lo que se puede, ¿no? Con un muy buen trabajo de, de scouting, como decíamos, trayendo buenos jugadores, como en el caso de All Boys, Bianchi, Brandán, eh, y bueno, en, en los otros clubes también trayendo sus sus futbolistas que, que lo han puesto en el lugar que hoy están. Eh, pero creo que, que Temperley puede, además, eh, socialmente e infraestructuralmente, Temperley tiene con qué para pelear por un reducido mínimamente en esta divisional. Eh, Temperley está muy lejos de ser el vigésimo octavo mejor equipo de esta categoría. Eh, equip, perdón, no, no lejos del vigésimo, del vigésimo octavo equipo, sino lejos del vigésimo octavo club, como institución, como masa societaria. Entonces creo que, que, que Temperley tiene que, que poner la, eh, las cartas sobre la mesa y, y empezar a, a armar un proyecto en serio a la altura del club que tenemos y a la altura de la masa societaria que tiene esta institución. Porque la gente de Temperley no se merece lo que vivió este año, de tener que irse de la cancha preocupado, triste, teniendo que ver los resultados de Tristan Suárez, saca chispas. No nos merecemos esto. No nos merecemos. Teniendo en cuenta todo lo que le tocó sufrir a esta gente durante el. Eh, previo a lo que fue la gestión de 2012, lo que pasó en la década del 90. Temperley merece algo mucho más grande que esto. Eh, entonces, eh, nos merecemos que que si se rearma lo que sea el, 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 la subcomisión de fútbol, si va a haber elecciones, que haya una reorganización eh, de, de raíz de todo lo que es el proyecto futbolístico. Porque Tamperley no puede seguir de esta manera. Lo dijo el propio Marcelo Alcobre, que es posiblemente una de las cabezas de, lo, de quienes gestionan hoy el fútbol. Entonces, eh, hay que ser eh, criterioso y, y trabajar con seriedad para para pensar en, en lo que será un nuevo Temperley.
2: Quedan las cartas sobre la mesa. Usted está formalmente invitado o invitada a acompañarnos hasta las 21 horas. Ahora es momento de la primera tanda, pero quédense ahí porque después de la misma seguimos con más Temperley Babel.
4: porque tú eres todo lo que quiero por ti, y todo lo que hago lo hago por ti.
1: asesoramiento personalizado y 100% gratuito mencionando a Temperley Babel accedes a importantes descuentos auspician a Temperley Babel Gustavo, plomero, gasista trabajos en general arreglos, conexiones y reparaciones comunicarse al 42641064 de 8 a 20 horas urgencias al 11456355 ¿Nuestro
5: sitio web para que nos escuches en todo el mundo?
1: www.lavozdelsur.com.ar.
2: Ya estamos de regreso con un nuevo bloque de Temple ley babel y en la primera parte del programa empezamos a hablar un poco de lo que fue el partido, las sensaciones y conclusiones que surgen a la luz a raíz de lo que fue Temperley 2, Mitre de Santiago del Estero 1, partido que se jugó el domingo por la noche en Santiago del Estero y que significó para Temperley una escalada en la tabla de posiciones ahora tenemos que meternos de lleno en lo que es el repaso de los resultados de la fecha 33 de la primera nacional como para poner un poco más en contexto lo que es esta victoria de Temperley. Bueno, la fecha empezó a disputarse el pasado sábado 10 de septiembre, con un partido importante para la zona de Vasco, como lo fue Tristán Suárez y Villa Dálmine, que empataron 1 a 1. Para Tristán anotó Pantaleone, para Dalmine anotó Molina. Después jugaron Chacarita y All Boys, aquí con un eh, resultado un poco más llamativo ya que el funebrero venció por 2 a 0 al Albo con goles de Ricardo Blanco y de Godoy. Estudiantes de Caseros, por su parte, tuvo una muy buena victoria por 1 a 0 ante San Martín de San Juan con el muy buen delantero que tiene Estudiantes que anotó el único gol del partido, estamos hablando de Tomás Bolsico. Agropecuario y Almirante Brown empataron 1 a 1. Para el Agro anotó Ezequiel Larese y para Almirante Convirtió el sobrino de Daniel Basambera, Nazareno Basam. Defensores de Belgrano, otro equipo de un gran torneo que ha mejorado mucho en esta segunda parte a raíz de las incorporaciones de Ezequiel Aguirre y de Nicolás Venegas. Venció 1 a 0 a Deportivo Riestra con el gol de Benítez. Instituto de Córdoba, uno de los próximos rivales de Temperley, demostró su jerarquía y le ganó 4 a 0 a Gimnasia de Jujuy. Los goles fueron anotados por Fernando, Fernando Alarcón, el ex-Temperley, Nicolás Mazola, Watson y Gonzalo El Turbo Rodríguez. Bueno, después hay que seguir analizando los resultados del día domingo, en donde Gimnasia de Mendoza venció 1-0 a 0 a Brown de Puerto Madryn, con gol de Chicoloni. Brown de Adroguén votó 1-1 frente a Güemes. Gol de Torres para Güemes y sobre la hora, en tiempo adicional, el gol de Brown lo convirtió el exdefensor de Belgrano, Emiliano Mayola. Santa Marina de Tandil, uno que está en zona de descenso, empató 2-2 a -2 contra Chaco Forever. Los goles de Santa Marina los hizo Gagliardi y, por otra parte, Vallejo. Y los goles de Chaco Forever fueron convertidos en ambas ocasiones por pega. Deportivo Maipú, como local, cayó 1-0 frente a Alvarado, que sumó tres puntos importantes en la lucha de abajo, con un gol de Facundo Pons. Otro partido importante para la zona de abajo fue Atlético Rafaela frente a Santelmo. Triunfo de la Crema por 2-1 ante el Candombero, con goles de Fabricio Fontanini y de otro de los goleadores del torneo, que está ahí en la tabla de posiciones, en, en el primer listado, que es Lencina, mientras que para Santelmo anotó Cañete. Lo dicho, lo analizado en el primer bloque. Temperley venció 2-1 a 1 a Mitre de Santiago del Estero, doblete de Luis Eduardo López. Romero anotó el restante gol para Mitre. El lunes se jugaron varios partidos. Sacachispas como local, partido que seguí por promiedos, estuve pendiente porque quería saber cómo... Iba el resultado parcial. Bueno, finalmente fue empate entre Sacachispas y Flandria, 1 a 1. Minichelli para Zacachispas y Torres para Flandria. Ferro, como local, extendió su mala racha y a pesar de la salida del grupo Coan y de Brian Fernández, volvió a perder esta vez 2 a 1 frente a Morón. Iba ganando con gol de Enzo Díaz, pero lo dio vuelta el gallito con goles de Adín y de Leonardo Ramos. Lo increíble, lo llamativo de la fecha es que Chicago iba ganando 2 a 0 frente al Magro con goles de Valdés en contra y de Letieri, pero en el segundo tiempo se recompuso el equipo de José Ingeniero si lo dio vuelta ganando 3 a 2 con dos goles de Konechny y el restante gol de Nicolás Arbeto. Independiente, Rivadavia de Mendoza de muy buen presente en el torneo, es uno de los equipos que mejor juega, que Tampa le pudo empatarle pero que se nota que Jugando en el bautista Gargantini es prácticamente imbatible. Golió 3 a 0 al buen equipo de Deportivo Madrid con goles de Luna, Ambrogio y Coronel. Quilmes como local empató 1 a 1 frente a Estudiantes de Río Cuarto. Colman para Quilmes, talpone para Estudiantes de Río Cuarto y en esta maratónica Primera Nacional. El último partido que se disputó fue San Martín de Tucumán frente a Belgrano. El Pirata con la victoria de Instituto y la derrota de San Martín de Tucumán va a tener que esperar al menos una semana más para gritar campeón. El gol de San Martín de Tucumán lo hizo el ex Talleres de Escalada. Miritelo, la fecha libre en este caso fue para Atlanta. Bueno, ¿cómo quedó la tabla de posiciones? Usted me preguntará después de esta fecha. Vamos a empezar analizando la zona de arriba, que es la que nos gustaría integrar, la que deseábamos integrar, pero que lamentablemente no se nos dio. Belgrano está líder del torneo con 67 puntos. En segundo lugar se encuentra San Martín de Tucumán con 59 unidades. En tercer puesto también con 59 está Instituto. En cuarto lugar Gimnasia de Mendoza con 57. Quinto Stoll Boys con 54. Sexto Chaco Forever con 51. Después tenemos una lista de equipos con 50 puntos que son Independiente de Rivadavia, Defensores de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Caseros y Almagro. En el puesto 12 está San Martín de San Juan con 48 y Riestra finaliza la clasificación al reducido con 46 puntos. Zona de abajo. Leyendo a partir del puesto 28 en donde se cuenta Temperley, que está con 35 puntos al igual que Santelmo. En el puesto 30 está Rafaela y Dálmine con 33 puntos. Después vienen Alvarado con 32, Flandria con 30, Chicago con 29 y aquí tenemos a Tristán Suárez y Sacachispas, con 27 Sacachispas estaría descendiendo por diferencia de gol, aunque me parece que se tendría que jugar un desempate, después hay que analizar qué tienen previsto desde AFA en ese caso, en caso de igualdad de puntos en descenso. Y el último de la tabla, el colista, es Santa María de Tandil con 25 puntos. Bueno Lucas, ¿qué, ¿qué reflexión te merece esta tabla de posiciones
3: a cuatro fechas del final? Bueno, Dani, en principio hoy ya me deja tranquilidad, ¿no? Porque, bueno, eh, eh, veníamos de estar eh, fin de semana tras fin de semana hablando de, bueno, temple está a tres puntos, temple está a dos puntos, temple está a cuatro puntos. Y hoy verse a Temperley con ocho diferencias en doce que quedan, la verdad es que es una tranquilidad total. Eh, y, bueno, yo creo que es, eh, como mencionaba en el blog anterior, es trascendental eh, terminar con esto el próximo fin de semana, ya que tenemos una posibilidad única de local frente a un rival directo para, para poder eh, terminar con este sufrimiento que, que nos tocó vivir durante, durante este último tiempo. Eh, la realidad es que eh, los equipos que han estado abajo han sido uno peor que el otro. Eh, eso es lo que nos ha salvado eh, durante, los últimos, durante nuestros últimos partidos, que a Tamar le costaba demasiado sumar y, y la realidad es que podíamos tener la tranquilidad de que Temperley perdía, pero perdía a nosotros, eh, a lo sumo alguno empataba. Eh, es por eso que Temperley nunca bajó del puesto 30, como mucho, en estas últimas fechas. Si bien hemos estado en zona de descenso previo a la llegada del Chaucha, eh, por lo menos en estos últimos partidos nos manteníamos entre esos, como mucho, puesto 31, 32, eh, por lo que decía recién, ¿no? por el bajo nivel de, de los rivales directos. Eh, pero bueno, estaba el miedo ¿no? de, de, de que bueno levanten todos y que no pueda levantar el, el cele eh, porque el, el presente era realmente papérrimo y era muy preocupante lo, lo que veíamos tanto en el partido con Quilmes como con Chicago el pésimo partido en, en Mendoza con Maipú pero, pero bueno el partido con, con Independiente a mí me acordaba mucho aquel partido donde ese empate eh, logró tal vez eh, dar ese punto de inflexión para, para poder torcer un poco el, el, el panorama. Eh, así que, que bueno, valoro mucho ese, ese empate y lógicamente ni hablar el gol que hizo el animal, no sobre la hora.
2: Buenísimo, Lucas. Acá me dice María, la operadora de la radio, quien le envío un especial saludo que está en línea nuestro primer entrevistado del programa. Vamos a estar conversando con Facundo Pupido, delantero de Tampala. Y Facundo, buenas noches. ¿Cómo andaste? Te saluda Daniel Comparada. Daniel, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, eh, un placer poder hablar con vos de nuevo después de eh, varios meses. Eh, queríamos saber cómo, cómo te encontrás actualmente. Tuvimos la grata noticia de que pudiste sumar minutos en estos últimos partidos y y nos parece importante, ¿no? ¿Cómo, cómo está vos desde lo personal?
5: Eh, bien, bien, ahora realmente un poco mejor, cuando cuando toca estar afuera, por ahí sintiéndote eh, no parte del grupo, porque cuando uno juega durante tanto tiempo es difícil sentirte parte, más allá de que, de que bueno, estamos obviamente compartiendo todos los días, entrenando todos juntos de la misma manera, pero, pero bueno, al estar afuera de, de la competición, que es lo realmente importante se hace difícil. Eh, son momentos momentos complicados que, bueno, ya con la edad que tengo por ahí lo llevo un poquito mejor, pero, pero sí, no, no son litos.
2: Claro, después de lo que fue el torneo pasado, también pienso en donde has convertido varios goles, incluso en Copa Argentina en este año, eh, tal vez, bueno, como decías, no el tema de las lesiones también, el hecho de que hubo tres cuerpos técnicos distintos es difícil, ¿no? También para un jugador poder eh, adecuarse a eso. Pero qué curioso que te tocó volver en dos partidos eh, súper importantes para Temple y en donde puede mirar con un poco más de, so de optimismo lo que viene, ¿no? Dos triunfos como lo fueron contra Ferro y el domingo contra Mitre. ¿Cómo, cómo te sentiste vos volviendo a, a ser parte, ¿no? De, del equipo y, y cómo valoran ustedes estos seis puntos? claves?
5: Eh, bueno, principalmente, eh, nada, mucha alegría por, por lo que decís, por volver a ser parte, eh, nada, estuve todos estos meses entrenando, rompiéndome, rompiéndome el, el alma para, para volver a tener un, una chance aunque sea y nada, necesitaba que si esa oportunidad llegaba como llegó, nada, de mí dependía estar preparado estar con, con todas las ganas con todo el entusiasmo y bueno, creo creo aprovechar la oportunidad y bueno, a partir de ahí seguir de la misma manera para a ver si en todos estos últimos partidos sigo sigo teniendo oportunidades y, y lo segundo, bueno eh, triunfos súper importantes que, que bueno nos dieron un poco de aire eh, hubiese sido lindo por ahí que, que esos triunfos que, que lo merecieron los chicos en varios partidos se hubiesen dado para hoy estar por ahí un poco más tranquilos y pensando en otra cosa, pero, pero bueno, se dio así y, y nada, nosotros siempre seguimos luchando a pesar de, de, de que las cosas no salían.
2: Bueno, ahí se incorpora nuestro compañero Julián Lanes que acaba de llegar. Eh, bueno, te, te sumo a la charla para que le preguntes lo que quieras a, a Facundo, Juli. Hola Facundo, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Julián Lanes te saluda. Eh, bueno, el otro día te tocó entrar, faltando 20 minutos, por el animal, por Luis López. Y mi consulta era, más que nada, cuál fue la orden táctica que te dio el Chau Chabianco, teniendo en cuenta que tal vez había que cuidar más ¿no? El, la ventaja obtenida eh, que tal vez mirar el, el arco rival.
5: Sí, bueno, eh, hacer un poco el, traba, el trabajo que estaba haciendo Luis era obviamente entre los dos delanteros tratar de, de que Mitre no tenga una salida clara obligarlos por ahí a, a dividir pelotas que el cinco de ellos no juegue no juegue libre y tenga mucho tiempo para pensar de ese lado desde lo defensivo y bueno después era nada, estar súper concentrado porque eran momentos difíciles del partido donde ellos habían habían llegado a hacer el gol el descuento y bueno ya estaban, estaban con con esa energía post gol sabiendo que, que con la gente y con un gol más se podía llevar un punto pero nada hacer un trabajo defensivo y ayudar a mis compañeros que, que creo que se hizo muy bien
3: qué tal Facundo cómo estás te sal Lucas igual. Eh, yo te quería consultar porque bueno nosotros recién ahora con el pendiente Rivadavia en Mendoza, ¿no? Y, y como que comentábamos que fue un punto de inflexión para este plantel, ¿no? Como que eh, lo tomaron como un momento para poder eh, tomar fuerza y, y reivindicarse para, para cosechar estos, estos dos triunfos que, que consecutivos que metieron tanto con Ferro como, como con Mitre. Vos, eh, como parte del plantel, ¿sentiste lo, lo mismo? Eh,
5: sí, 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 puede ser. Ese ese punto que, que nos trajimos de Mendoza fue fue muy importante, porque veníamos por ahí de, de los últimos dos partidos local, si no me equivoco, habían sido Chicago y Quilmes, eh, de por ahí tener los partidos en ventaja y, y que se escapen a lo último, y bueno, esos son golpes anímicos fuertes que, que lo, los chicos los subieron a aguantar, y bueno, el premio estuvo ahí sobre el final de Mendoza, que que ese punto fue muy valioso, no solo por el punto que nos traíamos de allá, sino por lo que vos decís, porque lo anímico lo, lo anímico cambió por completo, porque de por ahí perder un partido sobre la hora con Quilmes a traernos un punto en Mendoza, es, es, ese, es ese golpe que necesitábamos y bueno, con Ferro pudimos coronarlo con, con los tres puntos.
2: Facundo, se viene saca chispas este fin de semana que más allá de los puntos que pudo sumar Temperley en estas últimas dos fechas, creo que es el partido como para poder sumar de a tres estando de local con la gente y, y quedarnos definitivamente tranquilos de que va a haber un Temperley en la Primera Nacional del próximo año. Eh, ¿Lo toma como una final anticipada este partido?
5: Eh, sí, sí, no sé si, si una final, pero... Eh, sería sacar tres puntos más con un partido menos en juego me parece que ya estaríamos prácticamente salvados desde ese lado eh, sí hay que tomarlo como, como si fuese el último, el último partido nuestro y, y nada sobre todo seguir en seguir con esta dinámica de, de sumar de, de hacernos fuerte de local la gente la gente que vaya a la cancha tiene que disfrutar y, y ojalá que, que termine el año de esa manera con con temple ganando y bueno, después de un año difícil para todos, eh, sería lindo terminarlo de la mejor manera.
2: Facundo, muchísimas gracias por conversar este ratito con nosotros. Y bueno, lo mejor para lo que queda, le mandamos un abrazo y de nuevo, un gusto poder hablar eh, con vos de nuevo. Que estés bien. Dale, gracias a ustedes, abrazo grande. Ahí lo teníamos a Facundo Cumpido, delantero de Temperley, que nos comentaba sus sensaciones de lo que fue el último partido frente a Mitre Santiago del Estero, también lo que fue para él regresar al ruedo después de, de varias fechas y, y justo que, que se dio esto, ¿no? de que regrese en los dos partidos en donde Temperley pudo ganar y sumarse puntos fundamentales de cara a lo que viene, que es la búsqueda de la permanencia de Temperley en la Primera Nacional. Ya está con nosotros Julián Lanes, quiero que el sexplaye acerca de su opinión respecto al último partido, Julián, todo tuyo
6: Bueno, antes que nada el saludo para los y las oyentes que están del otro lado martes a martes, obviamente saludarte a vos, Dani, a Lucas y a todos los que conformamos Temple y Babel, los venía escuchando por la, por la app y, y bueno, obviamente que coincido sobre todo en esta felicidad eh, porque hay que llamarlo de esta manera eh, a, digamos, después de estar mucho tiempo casi en la agonía después de estar eh, meses de no consumar una victoria Temple se encontró con eh, tres partidos claves en donde sacó siete de nueve puntos y en donde prácticamente eh, hoy por hoy sin obviamente la confirmación pero está un pasito de salvarse y de mantener la categoría en la B nacional. Y el partido del otro día, un partido que a Temperley, eh, tal vez yo no digo sorpresivamente, pero sí hubo una actitud del equipo de, de Pablo Ricchetti de cortar el juego de Temperley. Eh, fue muy, muy rústico el planteo para mí de Mitre, tanto que se llevó al entretiempo cuatro amarillas eh, y en la que, bueno, hubo faltas reiteradas eh, faltas en las que, bueno, se dan como la posibilidad del segundo gol del animal Luis López que realmente eh, está en tratable que empieza, como bien mencionaba Lucas mientras más partidos tienen su haber empieza a notarse la jerarquía la comodidad de un líder que acompaña a su grupo en este caso a, a los que conforma hoy por hoy Temperley para salvarse de esta situación. Y que, y que, bueno, realmente, ¿qué más decir de él? Obviamente la figura del partido, dos golazos, el primero podía ponerla tal vez en cualquier lugar y, sin embargo, la pelota va y se mete en el ángulo. Y en el segundo tiene una resolución muy rápida que yo creo que ahí a Joaquín Ledesma lo sorprende y no tiene tiempo de reaccionar. Y, y bueno, prácticamente con el 2-0 a 0 al descanso Temperley daba el golpe en, en una provincia cuando nosotros veníamos diciendo que Temperley se le hacía muy cuesta arriba cuando, cuando salía afuera, eh, ya muchas veces reiteramos los partidos eh, que, que Temperley sufrió, sobre todo a lo largo de este campeonato, y sin embargo a través del empate agónico en Mendoza contra Independiente Rivadavia y esta victoria el panorama empieza a ser, obviamente, otro. En el segundo tiempo, más allá del gol de, de David Romero, yo no vi a un Templey que se haya sucumbido, que haya eh, aflojado o que se haya frigido, como tal vez había sucedido en algún otro momento que se habían quedado como de manera estática eh, o que, bueno, ante la situación adversa, eh, de esa, digamos, de esa manera, lo que puede implicar tiene una ventaja 2-0, una ventaja amplia, el partido dominado cómodo, obviamente que cuando te hacen un gol empiezan a aparecer las dudas, empiezan a aparecer los fantasmas de los partidos anteriores, pero en este caso a Temperley no le sucedió yo creo que casi que no estuvo a mi modo de ver en peligro el, el encuentro, el partido lo pudo cerrar bien y Temperley se lleva tres puntos de oro que hoy le permiten alejarse de esos equipos, como bien mencionabas, de Santa Marina, de Sagachispas, Nueva Chicago, que están padeciendo hoy por hoy los últimos puestos de, de la tabla de posiciones y que, bueno, eh, le permite respirar un poco de aire y saber que si el sábado en el Berancher, que si no me equivoco va a ser otra vez nuevamente con socios, le permitirá a Temperley una victoria ya prácticamente estar resuelta y definida su situación en la B Nacional Además de, bueno, del animal Luis López Yo quiero destacar como siempre A, a los casi los que dirían Los 2 cinco, Agustín Toledo Y Toto Reinhardt Que para mí jugaron Un, un muy buen partido eh, Obviamente que, que también bueno La, la lesión de, de Brian Gómez El ingreso de Agustín Paz También le permitió Tal vez al equipo eh, Mantener la idea un poco inicial del Chaucha, pero darle cierto dinamismo, ¿no? Con, con la actitud de paz, que creo que está haciendo méritos para, para ser tenido en cuenta, ¿no? Sobre todo, bueno, las actuaciones en estos dos últimos partidos para mí son eh, bastante, bastante positivas. Y bueno, después ya prácticamente eh, el único, la única modificación fue de Pumpido por, por, por el animal, por Luis López, y en esto yo entiendo al Chaucha en el sentido de que tal vez es contraproducente llegar a hacer en algunos aspectos cambios si el equipo está dando respuestas. Eh, yo creo que mientras el equipo de respuestas físicas no, no hay necesidad a veces de tener que modificar el equipo. Y creo que el otro día yo no vi a un equipo que, que por lo menos pareciera estar superado desde lo físico que esté cansado frente a los jugadores de Mitre. jugadores que a pesar de que en el segundo tiempo entraron como lo fueron Guido, Bala, Guido Badala o el propio Ezequiel Célica, que es un jugador más que experimentado. Eh, yo no, no sentí en ningún momento que tal vez Temperley esté en riesgo de, de perder eh, puntos como le había sucedido en partidos anteriores. Así que por eso mismo uno tiene que hoy por hoy darse ese motivo de, de estar feliz. Eh, tal vez quiero creer que después de lo que sucedió contra Quilmes, hubo un, un golpe muy importante eh, desde muchos aspectos, hablo desde lo psicológico, hablo desde lo futbolístico, y bueno, hay veces que hay que tocar fondo, como se tocó ese día, en todos los aspectos, valga la redundancia, para que hoy por hoy tal vez y a partir de allí haya cosechado 7 de 9 puntos. Está bien, el empate contra Independiente de Rivadavia se da sobre la hora, pero yo creo que Temperley no merecía perder ese partido también desde la actitud. Y eso es lo que yo siento que está demostrando Temperley. Hay otra actitud, hay otra personalidad para encarar estos partidos, que es algo que venimos pidiendo hace bastante tiempo, que por lo menos nos dejen la sensación de que están intentando dar todo por esta camiseta, porque así tiene que ser, porque tienen que respaldar la historia de Temperley, eh, sobre todo para el socio la socia, que como bien mencionó Lucas, haciendo un repaso breve, histórico, eh, no se merece esta situación. Y, y bueno, como para ir finalizando y cerrando, obviamente que yo creo que en el liderazgo del animal, de Luis López, Temperley eh, cosechó estos, estos puntos claves eh, importantes, que bueno, le permite respirar un poco y salir de de esta zona. Partido más que importante, tres puntos de oro, eh, y que bueno, si se llega a dar todo como uno sueña y espera, el próximo sábado se va a consolidar eh, Temperley, en una categoría que no tendría este año que haber quedado ningún tipo de duda de que Temperley se tendría que mantener, y hasta los objetivos deberían haber sido otros, pero dadas las circunstancias, bueno, hay que aprender de lo ocurrido para encarar un 2023, obviamente, de otra manera. Y esperamos que así sea, y depositamos en ese sentido toda nuestra confianza para eso, pero también vamos a estar eh, a la espera y con el tiempo, obviamente, prudente de que eso suceda. Y si no, bueno, siempre estaremos para mencionar, así como habíamos de que queríamos a Luis López, de que queríamos a Messiniti, vos hablabas de Brandán... Bueno, esperamos que saquease hace jugadores, porque evidentemente con el animal Luis López no nos equivocábamos, pero no nosotros. Creo que todo el mundo, eh, con, con un poco de sentido común, hubiera pedido que venga el animal hace bastante tiempo y tal vez Temple le cosecharía un poquito más de puntos que nos permitirían tener la ilusión de mantener, de tal vez de poder entrar a reducido. Eh, esperemos que se hagan las cosas bien. Como bien mencionaba Lucas, que haya un equipo de scouting que se fichen jugadores aptos para la, la jerarquía de la categoría de la B nacional que se va a encarar seguramente ya sin la diferencia de lo que se suele dar con Belgrano de Córdoba, por ejemplo, y que bueno, Temperley pueda tener un 2023 muy diferente a este de otra manera y con otro tipo de, de proyecto deportivo.
2: Muy bien, hemos encarado la primera hora de programa con el análisis de lo que fue Temperley 2, Mitre, Santiago del Estero 1, hemos dado nuestros puntos de vista, hemos conversado con Facundo Pumpido y ahora es momento de irnos a una tanda, nos vamos a la rotativa, pero quédense porque hasta las 21 horas seguimos con más Temperley Babel analizando lo que se viene en el futuro inmediato que es saca chispa. Ya volvemos. <tose>
4: Inicio de espacio publicitario
5: No,
1: no viva en la oscuridad Repare hoy su grupo electrógeno de toda marca y potencia Trabajos con garantía y repuestos originales 24 años Avala nuestra responsabilidad Electrógenos total También convertimos su equipo a gas Estamos en Robertson, 1249 Luis Guillón, pegadito, pegadito a la radio O llámenos al 1559 995-8562. Agéndelo. 1 995 8562 En el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros. Piense en Rubido Propiedades.
5: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
1: Queremos que traigas tu empresa Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
7: Comunicar es dar información y es nuestro esfuerzo darte lo mejor. Comunicar, esa es la intención, con nuestra música, con
1: nuestro corazón. Nuestro corazón. M1520 Un compromiso con la gente Tu fiesta se vive mejor En Salón Pérez Salón Pérez Te ofrecemos 350 metros cuadrados Con capacidad Para 150 personas sentadas Todo con mesas Silla, escenarios, luces Parrilla Y nueve baños Para tu comodidad también tenemos una amplia pista para bailar para más de 300 personas. Estamos disponibles todos los días en Salta 393, Montegrande. Altura Boulevard Buenos Aires al 900. Llámanos al 1550-19-3454, anótalo, 1550-19. 193454. Salón Pérez, lo que siempre soñaste para tu fiesta.
4: Fin de espacio
5: publicitario.
2: Estamos de vuelta en el aire de AM1520, La Voz del Sur, y tenemos en comunicación al segundo entrevistado de la noche. Vamos a estar charlando con Facundo Callejo, delantero de Temperley. Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda Daniel Comparada.
8: Hola, Daniel. Buenas noches. Un saludo para vos, para tu equipo y bueno, para toda la audiencia
2: Bueno, qué placer conversar contigo nuevamente. Eh, creo que en esta última parte de la temporada has empezado a, a ser muy importante, creo yo, desde la llegada de Bianco, que pudiste agarrar confianza y, y ganarte un lugar en el equipo. Eh, después de lo que fue el año pasado, con algunas complicaciones, eh, imagino que para vos eh, debe ser gratificante poder eh, ser importante para el equipo y haciendo una muy buena dupla con Luis López, ¿no?
8: Sí, como vos bien decís, eh, la verdad que el año pasado fue... Fue difícil los primeros seis meses sin, sin poder estar habilitado y bueno, ya después eh, empezar a, a tratar de ganar un lugar desde atrás, y así es un poco más complicado, bueno, logramos terminar jugando y bueno, eh, ya este año con la llegada de, de José he agarrado esa continuidad que, que es la que tanto busca el jugador y la confianza que, que busca el jugador y bueno, gracias a Dios me, me lo he ganado dentro de la cancha, con, con partidos que me han tocado ingresar desde el banco y con partidos de titular y bueno eh, creo que con Luis hemos encontrado una, una linda dupla y bueno, eh, creo que, que estamos haciendo un buen papel
2: qué, qué importante que fueron estos últimos siete puntos, diría yo porque incluyo también lo que fue el empate contra Independiente de Rivavia y Mendoza para, para poder estar un poco más tranquilos encarar estos últimos cuatro partidos eh, de la mejor manera y, y ahora se viene saca chispas, un equipo que está ahí peleando el descenso y que seguramente va a venir a jugar con todo. ¿Cómo se preparan para este partido que ya eh, va a ser en pocos días el sábado?
8: Sí, nos supimos eh, sobreponer rápido sobre la, la dura caída ante, ante el clima de local eh, y bueno, creo que, que la parada de Mendoza, el empate fue... Eh, fue el puntapié inicial para, para salir adelante, eh, más allá de que creo que, que merecimos el triunfo en Mendoza, pero bueno eh, el empante creo que, que fue fue justo y bueno ya con, con el triunfo ante Ferro y el triunfo ante Mitre en una cancha complicada, con un rival que que si nos ganaba se ponía tres puntos reducido creo que anímicamente nos vino muy bien y bueno ahora nuevamente en casa eh, luego de haber ganado la última la última vez ante Ferro y nada, vamos a ir con con todo lo vamos a jugar como una final
2: y vamos a, a buscar los tres puntos como lo venimos eh, haciendo durante el torneo. Así es, como le decía recién a, a uno de tus compañeros ha pumpido una final anticipada contra Zacachispas que, que por suerte nos, nos encuentra en un mejor panorama con estas últimas victorias, pero que va a ser importante como para poder sellar la permanencia. Bueno, sumo a mis compañeros a la conversación Estamos charlando con Facundo
6: Callejo Julián Hola Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches, Julián Lanes te saluda eh, Mi pregunta es Respecto a este partido contra Mitre, si, si Sorprendió ¿no? la forma en la que las, Lo salió a jugar el equipo Rival, más allá ¿no? de lo que se Está jugando de entrada reducido Del hecho ¿no? del juego brusco Es más, cuatro De sus jugadores se fueron Amonestados al finalizar el, el primer tiempo, así que nada, quería saber tu, tu opinión con respecto a esto. ¿no?
8: ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. No creo que, que los sorprendidos fueron ellos. Eh, creo que, que no pensaron que, que lo iba muy a buscar de entrada, que lo iba muy a presionar arriba. Eh, y se encontraron con un temperley agresivo en la marca, intenso y, y bueno, supimos encontrarlo los goles y a partir de ahí creo que fue un poco más tranquilo y nada, los empezamos a, a incomodar al, al finalizar el, el primer tiempo y ellos se cargaron de amarilla con queriendo salir jugando de abajo nosotros presionando 2 a 0 a favor eh, lo seguimos buscando, queríamos el tercero y bueno, nada, ellos se llenaron de amarilla de, de esa manera y bueno, ya el segundo tiempo se hicieron dos cambios eh, entiendo que también por, por el empuje de la gente y demás se nos vinieron un poco, pero creo que eh, ¿Qué
3: líneas generales estuvimos el partido controlado? ¿Qué tal, Jan? eh Perdón, a ver, ¿me escucha bien ahí? Sí, sí. Ahí, está. ahí, ahí parece que va, ¿eh? a ver. Hola, Facu, ¿cómo estás? Te saluda Lucas Aguali. Eh, yo te quería consultar eh, un poco con, con, en, para comparar un poco lo, lo que fueron estos últimos partidos y, y lo que fueron estos últimos dos. ¿En, en qué crees que, que se falló en los partidos con Quilmes, Chicago, Maipú y, y en comparación a, a estos dos últimos en donde se notó un cambio futbolístico y, y desde la actitud?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Mira, no sé si si, si llamarle falla sí si le, le llamaría desconcentración eh, nos pasó con Chicago un partido que teníamos totalmente en nuestras manos, un, un Chicago que no nos atacaba eh, que, que ya se, ya estaba no, no, no sabían cómo ir a buscar el descuento y bueno, eh, en dos jugadas se encuentran con, con el empate y bueno, con Quilmen pasó más o menos lo mismo eh, creo que que no supimos estar concentrados esos 90 minutos, eh, lo hicimos a lo largo de los 80 minutos con los dos rivales y faltando 5 o 6 minutos no, no uno nos empata, el otro nos da vuelta un partido increíble. Pero bueno, eh, creo que, que aprendimos de eso y, y supimos llevar adelante cada una de las cosas. Pero para mí es más eh, el tema de concentración que mejoramos, eh, porque después lo que es entrega, actitud y ganas de ir a ganar siempre... Siempre lo tuvimos y, y siempre nos han remarcado tanto ustedes como los colegas que, que si hay algo que no se le podía reprochar de este TEMPER, le diera eh, la entrega y la actitud. Así que yo lo, lo, lo llevo más para el lado de la concentración y bueno, eh, hemos mejorado en ese aspecto.
2: Bueno Facundo, muchísimas gracias por estos minutitos de conversación. Ojalá que TEMPER le pueda hacer un buen partido el, el sábado contra Zacachipas y que podamos tener un nuevo triunfo en el Beranger. Que estés bien, te mandamos un abrazo acá de parte de todo el equipo de Babel.
8: Bueno, muchísimas gracias a tanto a vos como a todo tu equipo. Eh, agradecido por, por la nota y por, por charlar. Eh, y sí, vamos el sábado a, a buscar los tres puntos, a dejar los tres puntos en casa y bueno, eh, a seguir sumando fuerte y ver a, a dónde llegamos. Así que nada, te agradezco y como les digo siempre, van a tener el, el teléfono abierto para, para charlar y, y conversar cuando ustedes
2: gusten. Facundo Callejo, delantero de Temperley, que conversaba con nosotros acerca de lo que fue el último partido del Gasolero frente a Mitre de Santiago del Estero. Eh, también hablando de este tema de, de que es un partido importantísimo, el que se viene contra Zacachispas, también como hablábamos recién con, con Facundo Pumpido, esta final anticipada de del sábado, que va a ser importante para que Temporley pueda consolidarse en la Primera Nacional, y, y sobre todo para encarar los otros tres partidos eh, que restan de esta Primera Nacional con un poco más de tranquilidad. Imagino con la posibilidad de, de darle más minutos a, a algunos juveniles, ojalá que eso pase, eh, sobre todo también a aquellos jugadores que, que Bianco tiene pensado para, para que sigan en la próxima temporada, eh, que más o menos eh, hemos conversado quiénes son, pero me gustaría dedicar estos minutos a, a hablar un poco de eso, ¿no? ¿Qué jugadores nos gustaría que, que sigan en Temperley de acuerdo a lo que es la película completa, que es todo este torneo? ¿Cuáles han sido aquellos jugadores que han tenido mayor regularidad? La verdad es que si, si me preguntan un punto de inflexión en la, en, la, en la temporada, en la previa de lo que fue la llegada de los refuerzos que es la contratación de José María Bianco como entrenador de Temperley porque si bien eh, habían estado eh, bueno el actual entrenador de Chicago y la dupla de Quiñones y Aguirre a cargo del equipo en, en lo que es la primera parte del torneo la llegada de Bianco le cambió el chip desde el primer momento a los jugadores de Temperley y, y creo yo que desde aquel Primer encuentro contra Gimnasia Lima de, de Mendoza. Hacia adelante. Eh, Tamperley no perdió tantos partidos. Sí empató mucho y, y sí perdió algunos puntos en el pasado reciente que realmente de haberlos conseguido en situaciones más que favorables como para hacerlo, hoy estaría con siete puntos más eh, como mínimo. Si contamos eh, el partido con Quilmes, con Chicao y con Alvarado. Me parece que Tamperley podría tener siete puntos más que él lo dejarían al menos expectante, faltando cuatro fechas eh, de una eventual Copa Argentina eh, 2023. Lamentablemente, eso no se dio, pero más allá de eso, creo que la llegada de Bianco fue muy positiva y que tal vez debería haber llegado antes en la temporada. Bianco, ¿no? Eh, y ahí con Bianco tenemos a los refuerzos, que... Realmente han rendido, o sea, salvo Navarro que tuvo algunos partidos que le tocó irse expulsado contra Ferro la semana pasada y que tampoco pudo mostrarse tanto. Después de los otros refuerzos creo que han estado a la altura y que han sumado positivamente a Temperley y que creo yo que fueron muy importantes para que Temperley tenga esta cantidad de puntos que tiene. Eh, pienso por ejemplo en Castet, un jugador que con... Eh, con rendimientos más altos, más bajos ha sido regular ha sumado como lateral izquierdo que nosotros a principio de torneo marcábamos no, eh, la deficiencia en el armado del plantel de tener un solo lateral izquierdo como Souto que necesario era tener otro otro lateral izquierdo como Castet eh, la llegada de García que ha alternado pero dando una variante más a Toledo para oxigenar en el segundo tiempo con las constantes lesiones de Pitinari también que ocurrieron en este torneo Pienso en Valdunciel, un jugador que eh, no le ha habido tan bien en, en Honduras, pero que desde que llegó ha sido trascendental y ha sido uno de los jugadores que más esfuerzo ha hecho. Y bueno, Luis López, un jugador clave de cara al arco rival, un jugador que convierte goles, eso que tanto le faltó a Temperley durante gran parte del torneo, y un jugador que siente la camiseta. Qué importante que es esto, ¿no, Julián?
6: Sí, obvio, Dani, coincido plenamente que en lo que es en el conjunto o el armado que, que se fue dando con, con el equipo del Chaucha, eh, hubo jugadores que terminaron rindiendo que en los últimos mercados de pases no, no se venía dando o no sucedía, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando, cuando hablamos de, de los mercados de pases de, de refuerzos sobre países inhóspitos o desconocidos en el ámbito futbolístico eh, todos muy conocidos o allegados al entrenador hoy actual de, de Nueva Chicago y que realmente eh, en algún aspecto sorprendía la cuestión de, eh, de, de, de irlos a buscar teniendo en cuenta que no hay que irse a veces tan lejos para encontrar a, a, a jugadores con buenos rendimientos y que no tendrían ningún problema en vestir la camiseta de Temple. Eh, si bien yo tal vez fui uno de los que más insistí con Messinetti, porque yo lo vi en la era de Perazo y fue uno de los jugadores que, que más me gustó, eh, realmente a ver que esté jugando en Tristan Suárez no implica que Temple lo podía haber tenido digamos, en, en su lista eh, entonces a partir de ahí, bueno, uno tiene que entender que, que evidentemente o lo, los refuerzos pasan por, por otro lado, por otras cuestiones pero sí coincido con lo que vos mencionabas, a Castet, a Emanuel García. Del animal no hace falta ni que mencionar una palabra. Pero yo también creo que voy a mencionar a Agustín Toledo, a Toto Reinhardt. Yo creo que Agustín Toledo, el cambio de 5, Lucas Pitinari no podía para mí seguir jugando más en Templeley yo creo que el 5 tiene que tener una, un perfil, una forma de jugar, de encarar a veces hacia adelante. De, de acompañar mismo ya por la forma de juego que pueda llegar a transmitir y a dar y, y realmente yo en Lucas Pitinari no, no, no me transmitía nada en lo personal eh, en cambio Agustín Toledo es otra cosa y creo que se complementa muy bien con el Toto Reinhardt y serían dos jugadores a los que yo apostaría a, de, al año próximo, lo mismo tal vez puedo mencionar a Agustín Sosa que hasta incluso hubo partidos que terminó jugando de tres y lo hizo muy bien el propio Pedro Souto que tal vez estaría bueno que tenga un año más eh, para mí creo que todavía le falta explotar potencial y, y tal vez estaría bueno con otra situación poder descubrirlo o poder más que descubrirlo eh, ayudarlo a que el contexto y el entorno eh, le permita o le dé la posibilidad para que lo pueda cumplir y después bueno claramente que va a haber que traer refuerzos la saga central de manera urgente eh, seguramente que algún volante sobre todo más allá de Agustín Paz, de Lucas Valdunciel o alguien que tal vez quiera o se tenga para generar juego porque yo no creo que Agustina Leone siga eh, en el club para lo que va a ser 2023 y también hay que ver el puesto del arquero hoy tal vez mucho Casi pasa a veces en algún aspecto desapercibido, pero no sabemos qué decisión va a tomar Federico Cuivelli una vez que llegue el mes de diciembre. Y tal vez hay que plantearnos y quedarnos con eh, Castro y Maldonado, eh, que creo que cuando atajó, le ganó este año, o ir a buscar a tal vez otro arquero. Eh, por eso digo, bueno, todavía falta mucho, faltan partidos en el medio, falta que llegue diciembre, hay que ver la resolución de cada uno de los casos o situaciones a ver, y seguramente que el Chaucha, hasta digo de manera en un borrador, tendrá pensado ya a qué jugador, a alguno por lo menos, si es posible irlo a buscar o no, o ya también va viendo cuáles son los jugadores que él va a poder mantener, la base del 2023, y, que, y otros jugadores con los que ya no va a poder contar. Pero sí dentro de, por lo menos, yo creo que hay siete, ocho jugadores, hasta, bueno, creo que me quedo corto, de que uno piensa que, que bueno, tienen la posibilidad para poder formar el temple de 2023 y hay otros que, bueno, pueden servir para acompañar un nuevo equipo, acompañado de otros refuerzos o jugadores que esperemos estén a la altura. Acá también quiero mencionar la dirigencia porque ahora ya no va a haber casi integrantes o esto que fue eh, digamos la sociedad que se generó no con el tiki tiki Marcelo Alcober y demás eh, por lo cual bueno vamos a ver en quién recae ya la postura de los refuerzos quién se hará cargo de esa sección y, y bueno a partir de ahí apuntar a que eh, los jugadores que vengan se entienda la importancia de que no pueden ser ya mucho más para sumar, sino que tienen que tratar de, de generar un desequilibrio o un intento de jerarquía para que, bueno, se potencian los que están y Temple también mejore de calidad al año próximo, ¿no?
2: Así es, Julián, vamos a seguir conversando de esto y de otras cosas más en los siguientes bloques. Ahora nos tomamos un descanso, nos vamos a una pausa, pero ya regresamos.
1: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos. Auspician a Temperley Babel, Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11456355. 2
5: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo:
1: www.lavozdelsur.com.ar
0: del
2: Estamos de vuelta en un nuevo bloque de Tempo Babel para empezar a meternos de lleno en lo que viene, en el futuro inmediato. Y ese futuro inmediato marca que Temperley va a enfrentar el próximo sábado 17 de septiembre a las 15.30 a Zacachispas, ¿sí? un equipo que está peleando en la zona baja. Y una fecha 34 de la Primera Nacional, que se va a venir con muchos partidos, como siempre, en esta Primera Nacional de 37 clubes. Ya metiéndonos de lleno en la etapa final con un Belgrano de Córdoba que tiene chances de, de poder gritar campeón siempre y cuando se den una serie de resultados ya que ayer perdió contra San Martín de Tucumán en, en la propia provincia de Tucumán y vamos a ver cómo se viene la fecha 34. Va a arrancar el viernes 16 de septiembre con un solo partido que es Gimnasia de Jujuy frente a agropecuario. El sábado ya sí contamos con una masa de partidos un poco más amplia. Temperley va a recibir 15.30 a Zacachispas. Riestra, a esa misma hora va a recibir a Brown de Drogué. Y después tenemos Seguidilla de Partidos Televisados: 17.40 Alvarado Quilmes, 1940 All Boys Brown de Madrid. 21:40 40 Dalmire, San Martín de Tucumán. Todos estos partidos por Teise, Al igual que el partido a primera hora eh, del domingo, en realidad, a las 13.10 temprano, para lo que es el horario del domingo, antes de que empiece eh, la seguidilla de, de partidos que no se pueden ver en Teise Sports, los de primera división, eh, que como siempre priorizan un, un relato imaginario en donde no no hay diferencia con escuchar la radio que escuchar los relatos de Taze Sports, pero insólitamente, habiendo partidos interesantes, prefieren hacer eso antes de pasar un partido que sí tienen derechos para televisar, como son los de la Primera Nacional. Pero bueno, 13-10, metieron Flandre Instituto, un partido importante, porque Flandre está peleando abajo, Instituto está peleando el campeonato. Eh, me parece que es un poco raro, pero bueno. Deportivo Madrid Ferro a las 15 horas, Morón, Mitre, 15.30, también en ese horario se va a jugar Almirante Brown, Tristán Suárez, aténtico en este partido, telmo Santa Marina, atención con este partido, 16 horas tenemos a Güemes y Chacarita, 16.30, Estudiantes de Río Cuarto e Independiente Rivadavia, 16.30, también tenemos otros dos partidos, Gimnasia de Mendoza frente a Rafaela y San Martín de San Juan, Atlanta, 18.30, Volvemos a la televisación, Chaco Forever, estudiantes de Buenos Aires, 19.05 también televisado, pero por DirecTV Sports, Almagro y Deportivo Maipú y cierran la fecha Belgrano frente a defensores de Belgrano. Bueno, vamos a ver qué pasa en este partido eh, en donde el Pirata Cordobés va a tener la intención de poder eh, gritar campeón siempre y cuando los resultados y uno imagina que con la mayor antelación posible o no, Belgrano va a ser el campeón de la Primera Nacional. ¿Y quién tiene descanso? En este caso, quién no va a disputar su partido es Nueva Chicago. Así que atención cómo sean los resultados ahí abajo, porque Chicago podría quedar muy comprometido. Eh, bien, próximo partido. Entonces, sábado 16.30, eh, 15.30, eh, 3 y media, lo que es lo mismo, vamos a tener ya la cobertura en las redes sociales de Temple y así eh, en el estadio Beranger. Así que 15-30 solamente socios por el momento pueden asistir a los partidos. Ténganlo presente después de lo que fueron los disturbios en el partido frente a Quilmes. Seguimos con esta sanción, pero bueno, por lo menos los socios pueden acercarse a la cancha tanto en este partido como contra Agropecuario dentro de un par de semanas. Y entonces, le saca chispas. Saca chispas, tiene 27 puntos, se encuentra en zona de descenso, aunque como les digo, al parecer tendría que jugar un desempate si se mantuvieran estos, estos números contra Tristán Suárez que está igualado en puntos. Viene de igualar uno a uno contra Flandria. De los jugadores realmente no, no tenemos demasiados comentarios para hacer, ya que tiene un equipo muy humilde, Sacachispas, eh, debe tener uno de los presupuestos más bajos, si no el más bajo de la categoría. Pero tiene un jugador que ha convertido varios goles en el torneo, tiene seis que salen sombra. Eh, jugadores de experiencia como Diego Ausky, el ex Quilmes Brandon Obregón, el ex almirante Brown Carruega, Robertino Giacomini con pasado en el Barrio de Mar del Plata, el arquero que es bastante bueno para mí, Atamanuk, y un DT eh, de mucha experiencia con, con lo que es el fútbol juvenil, como lo es Néstor Apuso, de un trabajo muy bueno en lo que era Huracán, el proyecto Barcelona en su momento, que dio frutos muy importantes, este técnico que llegó la primera división a, a Huracán en el año 2014 y que fue quien formó y promovió a futbolistas como eh, Cristian Espinosa, Alejandro Romero Gamarra, el Piti Martínez, toda aquella camada de jugadores eh, fue promovida por Apuso. Así que es un buen entrenador eh, que está enfrentando... Una, una situación difícil, al igual que todos Sacachispas porque se están jugando la permanencia. Así que, como les digo, Sacachispas va a venir a jugar eh, de manera muy seria este partido. Y me parece que hay que estar preparados y desde nuestro lado tomarlo de la misma manera. Eh, bueno, voy a preguntarle a Lucas. ¿cómo, ¿Cómo ves este partido? ¿Cómo lo plantearías? ¿Dejarías la misma disposición táctica que contra Mitre? ¿Cómo prepararías el partido contra Zacachispas como para conseguir esos tres puntos que nos den la tranquilidad de decir, bueno, seguimos en la categoría un año más?
3: Bueno, Dani, en principio eh, yo creo que ningún partido es fácil en esta divisional, más allá de que, bueno, Zacachispas es posiblemente, junto con Santa Marina y Tristan Suárez, al sumo, uno de los peores equipos de, del campeonato. Eh, de igual manera no, no, no veo que no lo veo como un partido sencillo ni, ni mucho menos. Eh, Sacachispas, si bien le ha costado una locura ganar, porque ha ganado solamente tres partidos de 32 o sea, es, un, es muy baja la, la cantidad de partidos ganados que tiene eh, el equipo de Soldati, pero ha empatado muchísimo, ha empatado 18 partidos, eh, con lo cual es, es hasta más de la mitad eh, y además yo creo que desde la llegada de Apuzzo eh, yo creo que el equipo mínimamente ha tenido una mejoría, eh, ha logrado por lo menos perder menos de lo que empata porque ganar no, no ha podido ganar pero, pero no me confiaría ni, ni mucho menos, yo creo que eh, iría con, con el mismo equipo de la semana pasada, sinceramente solamente sacaría a Ezequiel Rodríguez en reemplazo de Valentín Rodríguez cosa que no creo que haga el Chaucha pero, pero haría ese cambio y bueno el de Brian Gómez por, por Agustín Paz después mantendría el, el mismo equipo con Callejo y Luis, el doble 5 de Piqui con, con Toto, Chucky por derecha eh, eh, perdón, Chucky por izquierda, y, y después bueno, Castet y Rosales, aunque igual es verdad que eh, por el costado de de derecho lo, lo incorporaría a Agustín, a Sosa, pero, pero no más que eso, ¿no? la verdad que creo que, que en líneas generales el equipo con, con Mitra ha funcionado de, de muy buena manera, así que iría con, con ese 11 la verdad.
2: Muy bien, de esta manera entonces eh, pasamos a un breve comentario de Julián antes de irnos a la tanda respecto a cómo ve este partido frente a Saca de Chispas. Juli, contanos algo, algo que quieras decirnos acerca de este partido.
6: No, lo único yo creo que no va a modificar mucho el Chaucha, pero también por una cuestión, que, y que estaría bueno tal vez si tenemos la posibilidad ahora de hablar con él, de que... Eh, él mismo no modificó en el transcurso contra y Santiago del Estero mucho el equipo, por lo cual para que no lo haya modificado evidentemente vio que, que, que hay una consolidación, una conformación en el equipo bastante buena, bastante aceptable o positiva y que no amerita cambios eh, y yo digo si no pasó eso en el transcurso del partido porque los cuatro cambios, uno fue obligado el otro fue a los 70 minutos y los otros dos a los 91 bueno, evidentemente hay como una, una cuestión de coherencia, de sentido de que el equipo está bien y tocarlo puede ser negativo. Así que no creo que haya una diferencia respecto a eso.
2: Muy bien, de esta manera nos vamos a ir a nuestra última pausa, pero quédense porque después de la misma se viene el último bloque de Temple Le Babel y cerramos las ideas de todo lo que vinimos conversando. Quédense, ya regresamos.
0: la noche de ayer y recorrí parte de mi vida son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí Yo sigo amando porque en mi vida cuántos amigos conocí y cuántos que perdí. cantando Porque es mi vida Cuántas noches te perdí Pero hoy te tengo aquí No voy a dejarte nunca más Mi vida
1: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito mencionando a Temperla y Babel. Accedes a importantes descuentos. Auspician a Temperla y Babel. Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse. Al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11 45 63 55 30 la solución, Gustavo Plomero Gasista. Panadería y confitería La Flor, productos artesanales, tartas, budines, sándwiches de miga, confituras y pizzas, estamos. De martes a domingos, de 7 a 13 horas, y de 16 a 20, en José María Pena, 304 Lomas de Zamora, encargos, al 11
2: Nos reencontramos, nos reencontramos en este último bloque de Temperley y Abel después de lo que fue un programa extenso pero con muchas cosas buenas y positivas para, para conversar entre nosotros y, y para compartirles a ustedes respecto a lo que fue el triunfo de Temperley eh, frente a Mitre de Santiago del Estero por 2 a 1 el pasado domingo hemos conversado en razón de ello con dos futbolistas que son Facundo Pumpido y Facundo Callejo eh, Hemos hecho algunas aproximaciones a lo que tiene que ver con una, una potencial base que nos gustaría que, que continúe para el próximo torneo. Rescatamos lo, lo positivo que fueron los refuerzos en, en, esta, en esta segunda parte del torneo. Qué importante que fue la incorporación de, de Luis López en términos de goles y también en términos de, de incentivo y de efecto contagio para el equipo de transmitir esa pasión con la cual... Juega Luis López, ¿no? Entonces me parece importantísimo poder contar con eso. Eh, estuvimos hablando también un poco de lo que es el panorama, de cómo está la Primera Nacional con estos partidos vibrantes que se vienen a partir de este fin de semana y de aquí hasta la finalización del torneo, antes de lo que es el inicio del Mundial. Y empezamos a hablar también de lo que va a ser este partido que va a disputar Temperley el próximo sábado, que es muy importante en términos de que puede ser aquel que le permite a Temperley poder cristalizar, sellar la permanencia en la Primera Nacional, que es el partido frente a Zacachispas. La realidad es que quedan cuatro fechas, eh, tenemos que tener en cuenta que, que Temperley va a tener la posibilidad de jugar dos partidos de local, va a jugar contra Zacachispas este fin de semana, después visita a, a Instituto en Córdoba y después va a recibir a Agropecuario. Entonces me parecería que sería algo muy lindo poder cerrar eh, esta, esta temporada con dos triunfos de local, darle una sensación de, de alegría a la gente, cerrar el año con un poco más de optimismo, un año que fue un poco largo desde lo futbolístico, no sé si tan largo como el anterior, realmente a mí se me hizo un poco más breve este año que lo que fue la temporada del 2021, que creo que a todos se nos hizo muy 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 extensa eh, pero obviamente aspiramos a que sea mejor, eso seguro y creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso, en que aspiramos a que el año 2023 para Temperley sea positivo y sea un poco más decoroso de lo que fue este último año. Hay cosas por definir hay cosas por decidir y nosotros esperamos a que Temperley confirme su, su permanencia oficialmente como para empezar a inmiscuirnos en ella. no En primer lugar, hay que decidir si se van a adelantar las elecciones o no, son cosas que, que todavía restan definirse porque pueden ser importantes eh, en razón de cuál va a ser la, la conformación de la nueva subcomisión de fútbol, si va a haber un consejo de fútbol, se habla por allí de, de algunas personas, de algunos nombres importantes para Tampa como lo son Emiliano Llanuncio, Mariano Campodónico. Existe este proyecto de Consejo de Fútbol, va a seguir funcionando la subcomisión de fútbol con una conformación distinta a como lo hacía hasta ahora, como, como lo hemos conversado muchas veces, con la presencia del Cobre, que ya confirmó que nos sigue, después de la desvinculación también del ex-manager Lorenzo. Eh, va a seguir la misma comisión directiva, va a seguir pero con cambios de nombres propios. Eh, ¿Cómo se va a reorganizar también eh, la, la oposición de cara a, a lo que son las próximas elecciones? Hay cosas todavía que restan confirmarse. Eh, pero me parece que todo eso va a ser objeto de los próximos programas, eh, que vamos a estar con eso hasta la, hasta la llegada del Mundial, eh, en donde seguramente por algunas semanas no haya información o mayores novedades de Temperley como para poder compartirles a ustedes, tal vez sí pero vamos a estar, como siempre, al aire y, y con toda la información eh, más fresca y reciente como para poder compartirles a ustedes. Eh, la verdad es que uno, uno reflexiona un poco y piensa en que el, el año que viene es una gran oportunidad para que Tampa pueda tener una, una campaña un poco más eh, afable para el socio, que, que el hecho de ese esfuerzo de pagar la cuota mes a mes también eh, se vea reflejado en el terreno de juego y que el hincha tenga ganas de asociarse eh, y que cada vez haya una masa societaria mayor sé que no es fácil, pero me parece a mí que el hecho de poder invertir en, en un plantel competitivo con jugadores que el hincha quiere así como Luis López, pienso por ejemplo en Brandán pienso por ejemplo en en el propio Messiniti que se mencionó en un momento y que todos queríamos que viniera eh, jugadores que tengan un, un sentido de pertenencia con Temperley yo creo que sería muy importante y también eh, traer jugadores de jerarquía que, que sin dudas haría que Temperley pueda tener un mejor torneo y que tenga mayores aspiraciones Lucas, algún comentario que quieras hacer
3: Y con respecto a, a, lo que, a lo que es el tema de las elecciones, eh, uno, por lo que se ha, a, a, por lo que se ha comunicado, eh, estaban estipuladas para, para, el próximo, para el próximo mes de junio del 2023. El problema es que, bueno, eh, también eh, por parte de, de la actual dirigencia habían eh, eh, dicho que, bueno, iban a convocar a una asamblea pero, pero bueno, esa asamblea aún se está esperando para, para ver si se adelantan las elecciones, que creo yo que sería lo más inteligente. no Porque tengamos en cuenta que eh, poner unas elecciones en medio de un torneo, porque la realidad es que si bien el club tiene otras actividades eh, eh, que bueno, también son parte del día a día de, de la institución, el fútbol, básica, el, el fútbol y el, lo que es el primer equipo, prácticamente mueve todos los hilos de, de, del club. ¿no? Entonces, en el medio de un torneo poner unas elecciones eh, no sería muy inteligente, porque bueno, sería un desarmar algo que está armado en el medio de un proceso, eh, cosa que no me parece para nada inteligente. Eh, por eso creo yo que lo más lógico sería eh, que una vez finalizado el campeonato se llame a elecciones y que el socio elija quién quiere que sean sus dirigentes para lo que es el, el nuevo Temperley del año 2023. Eh, esto no es por, por una cuestión de, de que quiera o no que sigan estos dirigentes, sino porque creo que sería lo más justo para el socio, ¿no? que pueda tener la posibilidad de elegir eh, previo al arranque de, de este nuevo campeonato. ¿no? Eh, y después, si hay o no elecciones, el, lo que es la subcomisión de fútbol merece una reestructuración de raíz eh, sin dudas, eso ya lo, lo veníamos comentando en el bloque anterior, pero, pero creo yo que es trascendental que con o sin elecciones eh, el fútbol eh, dé un, un giro de, de 180 grados para, para poder eh, apuntar a, a ver a un Temperley un poco más auspicioso, un, eh, un poco más serio, primero de todo, ¿no? porque Temperley Pass, eh, viene un año que tuvo tres entrenadores ¿no? Eh, que en el medio hubo un, hubo un interinato eh, de dos entrenadores que tal vez no estaban preparados, si bien eran dos ídolos del club eh, eran, no, dos ídolos del club totales, se los expuso de una manera muy, pero muy fea y, y se manchó su legado in, eh, imborrable que tiene nuestra institución eh, así que creo yo que, que hay que eh, barajar de nuevo y y pensar en, en lo que va a ser el nuevo Temperley
2: Así es, Lucas. Julián, ¿algún comentario final para cerrar el programa?
6: Aunque, okay, bueno, obviamente que Temperley eh, se va a encontrar tal vez con un sacachispas eh, que, jugado el todo por el todo, o sea, sacachispas no puede especular, tiene que salir a jugar el partido. Eh, con, con todas sus armas y Temperley también por su parte lo mismo para consolidar y confirmar el, el, digamos, la senda que está teniendo y su posición en la B nacional y para también encarar partidos como el Instituto y demás ya sin esa mochila ¿no? de, de lo que puede ya significar seguir peleando por, por, por esos puestos eh, pero, pero vuelvo a lo mismo yo no me imagino al Chaucha modificando extremadamente todo, creo que, que encontró una en gran parte o una gran cantidad en la base, un equipo, tal vez hay que ver bueno quién va a salir, eh, porque no sé cómo, cómo quedó Brian Gómez de esa jugada, eh, y, y más allá de eso, bueno, después a partir de ahí, en la conformación, que también puede ser Agustín Paz, que vuelvo a decir lo mismo que dije en mi editorial, creo que en estos dos partidos hizo méritos para, para tener muchos más minutos no sé si desde el 11 inicial pero, pero bueno, en caso de que así sea creo que también va a estar respaldado por sus últimas actuaciones, y bueno lo mejor para, para Temperley que no tendrá el, el aliento que a veces estamos acostumbrados a tener, pero sí será como el partido de Monferro, en donde la gente que, que realmente puede llegar a ir que es socia eh, se va a hacer sentir, y bueno eso va a movilizar también al al equipo, para que, bueno, ojalá que, que pueda ganar y todo esto sea simplemente, bueno, un mal recuerdo y podamos pasar páginas ya pensando a futuro en, en, otros, en otros proyectos muchos más ambiciosos de lo que fueron estos años.
2: Muy bien, Lucas, Julián, muchísimas gracias por su acompañamiento en el día de hoy. Hemos tenido un programa muy lindo en donde pudimos transmitir noticias un poco más positivas después de lo que fue el triunfo de Temperley y esperamos seguir por la misma senda. Los esperamos aquí por AM 1520, La Voz del Sur, el próximo martes de 19 a 21 horas, como siempre, en donde vamos a traerles toda la información de lo que dejó el partido ante Sacachispas. Bueno, mi nombre es Daniel Comparada. Saludos para Agustín Ollene, que está en las redes sociales, para María en la Operación Técnica. Nos encontramos el próximo martes. Hasta la próxima. Chau, chau.
7: Y otro